0: Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo, nuestro mundo.
1: 20 horas 8 de la noche en punto, les saludamos desde Radio Educación. Este 11 de enero del 2024. Mi nombre es José Luis Guzmán y, a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información, les saludamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la justicia estadounidense revisar la liberación de Pablo Vega Gómez, conocido como Transformer, involucrado en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en aquel 2014. Ante la prensa, López Obrador reveló que la defensa de los familiares de aquellos jóvenes le pidieron ya no abordar el tema de sus conferencias o en sus conferencias una petición que el mandatario rechazó. Más tarde, familiares de los estudiantes se retiraron en la reunión con funcionarios de gobernación por desacuerdos con las afirmaciones del mandatario y en conferencia de prensa, Reiteraron que el gobierno no entrega toda la información del caso, por lo que pidieron reunirse con el mandatario. Bucarelli informó que ampliaba un mes más el plazo para que se revisen archivos de la Sedena. Y también en las afueras de la Secretaría de Gobernación, familiares de personas desaparecidas pidieron reunirse con las titulares de la dependencia, Luisa María Alcalde, y de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes. En Sonora, integrantes de la etnia CUCAPA eh, lamentan el homicidio de la gobernadora tradicional, Aronia Wilson, ocurrido en San Luis, Río Colorado. Autoridades locales dijeron haber detenido a un presunto involucrado. En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo calificó como un botín y descaro el acuerdo entre los partidos Acción Nacional y el PRI, donde ambos se reparten puestos en distintas instituciones de Coahuila, pero que, de acuerdo con el panista Marco Cortés, reclama al PRI ahora por no cumplir. En lo internacional, mientras sigue la violencia carcelaria, y los operativos militares y policiales en Ecuador contra las bandas criminales, el presidente Daniel Novoa presentó el diseño de dos nuevas cárceles que se construirán y serán como las de máxima seguridad, tanto del de Salvador como de México. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concedió un amparo a la vicepresidenta electa Karin Herrera, ante la posibilidad de que el Ministerio Público emita una orden de captura en su contra para evitar así su toma de posesión el próximo domingo. Asimismo, Estados Unidos advierte que suspenderá su ayuda a ese país centroamericano en caso de que no permita la asunción del próximo gobierno de Bernardo Arevalo el domingo. Y la Fiscalía de Colombia acusó formalmente a Nicolás Petro Burgos quien es hijo del presidente Gustavo Petro, tras imputarle en un juzgado los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y llamarlo a juicio. Comienza la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las acusaciones iniciadas en Sudáfrica contra Israel por presunto genocidio hacia los palestinos en la Franja de Gaza. Vamos al detalle de la información. Pablo Vega Cuevas, alias el Transformer y líder del cártel Guerreros Unidos en la zona de Chicago, obtuvo su libertad bajo fianza hace apenas unos días y en un acuerdo secreto con el gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo de liberación implicó un pago de 200 mil dólares. Su libertad ha suscitado preocupación por su participación en el caso Ayotzinapa, toda vez que Vega... Es identificado como pieza clave para esclarecer la conexión del trasiego de droga entre Iguala y Chicago. Según comunicaciones por WhatsApp, este ordenó acciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes. El Transformer, como se le conoce, fue detenido en diciembre del 2014 y está procesado por delincuencia organizada y tráfico de drogas. Tras la liberación de Pablo Vega Cuevas, el presidente López Obrador acusó que el caso de Ayotzinapa se ha enredado de forma deliberada y que acciones como la, co la de concederle la libertad al transforme, pues deben de ser revisados con calma, puesto que este caso lo llevó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo del cual dijo, no le tengo nada de confianza.
2: Luego de que se diera a conocer que uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, fuera liberado provisionalmente en los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este caso se debe revisar cuidadosamente. El mandatario manifestó nuevamente su desconfianza en los organismos que supuestamente defienden los derechos humanos, ya que no han hecho otra cosa que entorpecer las investigaciones.
3: Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, de estoy pendiente, atendiendo el asunto, estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad. Pues los que estaban y otros que no sé si de buena o mala fe eh, asesoraron mal o bien, dependiendo de cómo se vea pero este, todos estos casos, por ejemplo, hay que revisarlos con calma.
2: López Obrador dio a conocer que los abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos le pidieron que dejara de hablar del caso Ayotzinapa en su conferencia mañanera, a lo que les respondió que no se puede callar la verdad. Para Pulso
1: de Radio Educación, Carlos Calzada. Bueno, pues en tanto, en la Secretaría de Gobernación, Hoy se realizó la primera sesión del 2024 de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en donde padres y madres de los jóvenes desaparecidos se levantaron de la mesa y dieron por concluido el diálogo que sostenían con el subsecretario Félix Arturo Medina Padilla, a quien acusaron de incluir en un equipo de trabajo a funcionarios vinculados con José Luis Abarca y también del Partido Revolucionario Institucional, Además acusan que el gobierno federal trata de dividir a los padres y ataca a sus defensores, por lo que le solicitaron una reunión urgente con el presidente López Obrador para analizar este caso.
0: El gobierno de Andrés Manuel López Obrador actúa de la misma forma en la que se condujo la administración de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa. Así lo afirmaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos en conferencia de prensa. Las madres y padres de los jóvenes señalaron que el gobierno federal miente cuando afirma que se ha entregado toda la información del caso, ya que señalan los familiares hay un faltante de 800 folios. Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, señaló que a pesar de las evidencias, el gobierno niega que exista esta información.
2: Creo que es un gobierno tramposo, un gobierno sin escrúpulos, nomás diciendo pura barbaridad.
0: Los familiares señalaron el gobierno federal intenta dividir a los padres de familia y ataca a quienes los representan legalmente. González informó que en la reunión que sostendrían este jueves con autoridades, estuvo presente un pequeño grupo de padres de familia que se separó de la mayoría, por lo que decidieron abandonar la reunión. González agregó que este pequeño grupo tiene otro tipo de interés en este caso, por lo que ya no comparten la misma lucha. Esta situación es aprovechada por las autoridades para generar división, aseguró Mario González
2: Que no cambia nada, que es el mismo, el mismo el mismo reparto que el sexenio anterior
0: Para Pulso, de Radio Educación Sosimo Díaz Bueno y por otra parte
1: colectivos y madres buscadoras también acudieron a la Secretaría de Gobernación en donde exigieron una reunión con la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde para que les explique la metodología aplicada en el nuevo censo de desaparecidos. Exigen que las cifras no sean maquilladas ni rasuradas como lo hicieron en el censo presentado en diciembre pasado. Además, exigieron acciones para no desmantelar los apoyos y las áreas encaminadas a brindarles ayuda, que se retomen las investigaciones pendientes y que se agilicen
4: las indagatorias y búsquedas. Representantes de colectivos y familias buscadoras protestaron afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir una reunión con la titular de esa dependencia, Luisa María Alcalde, para que les explique su plan de trabajo, así como los nuevos datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que recientemente dieron a conocer. También, exigen una reunión con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Agún, a quien le exigen la obligación de buscar a toda la gente desde las comisiones estatales en cuanto tengan la primera denuncia de los familiares. Desean una explicación sobre el futuro de la Comisión Nacional de Búsqueda tras diversas versiones de que puede desmantelarse por el constante despido de su personal, además de que se elabore un plan urgente de localización de desaparecidos. colectivos también pidieron que se suspenda la búsqueda casa por casa, ya que indicaron esto denigra a sus familiares. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, y en otra información, la Fiscalía de Sonora informó que ayer fue hallada sin vida en su hogar la líder de la etnia Cucupá en Sonora, Aronia Wilson Tambo. La dependencia ha iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, aunque señala que hasta el momento no parece estar relacionada con su actividad política o los roles étnicos.
5: Aronia Wilson, gobernadora tradicional Cucapá, fue hallada sin vida la madrugada de este miércoles dentro de su hogar en la comunidad Poza Arbizu, confirmó la Fiscalía de Sonora. En un comunicado emitido por la Fiscalía General dio a conocer que ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias. Además indicó que una persona ha sido detenida por estos hechos, no obstante se está investigando su posible participación en otros homicidios, en espera de que se desahoguen diversos testimonios y exámenes periciales. La comunidad indígena lamentó la pérdida de esta promotora de la lengua cucapá, pues Aronia era una de las últimas personajes que la hablaba compartió la organización hasta este momento se desconoce sobre más detalles de acuerdo a la investigación que ha emitido la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se espera más respuestas desde Hermosillo para Pulso de Radio Educación, Arona Raiza
1: y el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, acusado de defraudar por lo menos 100 millones de pesos a dicha empresa pública, obtuvo un amparo provisional para retrasar la realización del de juicio oral en su contra.
6: El exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, René Gavira Segreste, obtuvo una suspensión provisional para que no inicie el juicio oral en el proceso penal por la compra ilegal por más de cien millones de pesos de certificados con recursos de ese organismo a través de una casa de bolsa, la titular del juzgado décimo de Distrito de Amparo en materia penal Rubí Celia Castellanos Barradas, concedió al ex servidor público la suspensión provisional el exfuncionario de Segalmex está involucrado en el desfalco ocurrido en Liconza y Diconza en el periodo comprendido entre 2019 y 2020. La medida cautelar estará vigente hasta que la jueza federal resuelva si otorga o no el amparo. El exfuncionario fue vinculado a proceso por el uso ilícito de atribuciones y facultades en diciembre pasado. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Pues cuando se reparte mal el botín, hay motín. Así resumió el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina las quejas manifestadas contra el PRI por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés quien acusó al tricolor de no cumplirle lo prometido tras ganar la gubernatura de Coahuila. Como un descaro, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la difusión
2: que hizo el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, de los acuerdos que no ha cumplido el PRI luego de ganar la gubernatura de Coahuila. El mandatario dijo que este es un hecho histórico que demuestra hasta dónde llega la corrupción y la oligarquía en su afán por perpetuarse en el poder
3: pero es una prueba documental importantísima. Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas.
2: López Obrador añadió que se debería darle un premio a Cortés Mendoza por los servicios prestados a la democracia al exhibir los oscuros enjuagues de la política
3: en México. ¿Quién creen que publica esto? El presidente del PAN. Es increíble, o sea... De veras, así como tenemos nominado a Claudio X González para este, su premio, este también lo vamos a premiar. Su servicio a la democracia extraordinario. El mismo señor se este, puso en su... quejándose de que no le cumplieron y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín.
2: Para pulso de Radio
1: Educación, Carlos Calzaba. Y la precandidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, en Michoacán, reiteró su rechazo de que su campaña habría recibido recursos de las liquidaciones de Notimex, como acusa la periodista San Juana Martínez. Sheinbaum pidió ofrecer pruebas. La ex jefa de gobierno dijo es... Pero es muy fácil acusar y se olvidan de que nosotros luchamos toda la vida contra el uso de recursos públicos en elecciones y contra la corrupción. Recomendó también ver el acuerdo de Coahuila revelado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, y el PRI, donde ambos partidos buscaban repartirse notarías, cargos, pues, direcciones públicas de la entidad, etc. Y esto, pues, está
4: firmado y hay pruebas, pero muchos no dicen nada, dijo. La gira de la precampaña por la presidencia de la República continúa y en su día 53, Claudia Sheinbaum, precandidata única por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Peben, tuvo dos eventos este jueves en Michoacán. En ambos actos que se llevaron a cabo en esa entidad, habló ...de los avances de la cuarta transformación en la vida pública del país. La primera cita fue en el Jardín Municipal de Ciudad Hidalgo... ...ahí Claudia Sheinbaum se reunió con militantes de la coalición de la izquierda. La otra actividad que tuvo pactada la exmandataria capitalina... ...fue un encuentro con la ciudadanía, fue en el municipio de Citácuaro en la Plaza Cívica Benito Juárez. Shen Pardo se acerca al cierre de sus recorridos debido a que a partir del 18 de enero el país entrará en intercampaña para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero.
1: Bueno, por su parte, la precandidata panista Xochil Gálvez acudió al Instituto Nacional Electoral para denunciar a Claudia shembam y al presidente López Obrador por presunto desvío de recursos públicos a la precampaña de la morenista. Según Galvez, el INE es omiso en su actuación, sin embargo, ya panistas este, no quiso opinar, la panista no quiso opinar sobre este acuerdo entre el partido y el PRI para repartirse puestos públicos en el estado de Coahuila, de lo que se queja Marco Cortés.
6: La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Sochil Galvez Ruiz, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra su oponente política Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto desvío de recursos públicos a la campaña de la morenista. Galber Ruiz pidió al árbitro electoral investigar lo declarado por la exdirectora de Notimex Juana Martínez de que funcionarios de la Secretaría del Trabajo solicitaron el 20% de las liquidaciones de los trabajadores para la campaña de la exjefa de gobierno. San Juana declara que fue víctima de la extorsión. Y sí se pagaron los 256 millones de pesos eh, a, a los trabajadores y seguramente los 30 millones de pesos ya están en la campaña de Shemba. Que el INE deje de ser omiso y sobre todo que haya medidas cautelares para el presidente. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Bueno, en sus primeras actividades, el precandidato a la presidencia Jorge Álvarez Maínez por el partido Movimiento Ciudadano participó hoy en entrevistas con distintos medios de comunicación donde llamó a investigar los gastos de las precandidatas Galvez y Shenbaum.
0: El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, realizó una serie de entrevistas con medios de comunicación este jueves. Luego de que fue designado como abanderado por el Partido Naranja, Maines llevó a cabo entrevistas radiofónicas con diferentes periodistas de diversos medios. El precandidato señaló en estas entrevistas que es lamentable que no se investigue el uso de los recursos que han utilizado las aspirantes presidenciales que iniciaron campaña desde hace meses. Maynes agregó que no se puede normalizar este tipo de derroches.
5: Yo tengo una formación eh, que me hace enfrentar la adversidad con filosofía con mística Creo que lo que han hecho es ilegal, lo he denunciado incluso, ahí están lo mis, que han hecho... mis denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, Los ante candidatos. el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, me parece gravísimo que hayamos normalizado campañas ilegales anticipadas, simuladas, que no nos preguntemos en un país como el que tenemos hoy, de dónde salen esos recursos, de dónde han salido esos espectaculares mítines, Roche que no haya una fiscalización.
0: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y ya en la información internacional,
1: en Ecuador continúan los operativos de seguridad desplegados en todo su territorio contra las bandas del crimen organizado que volvieron a protagonizar hechos de violencia, incluida en los centros penitenciarios. En su más reciente reporte, las Fuerzas Armadas de Ecuador también anunciaron que 329 personas fueron detenidas y otras cinco fueron abatidas en el marco de la vigencia de la declaratoria de conflicto armado interno. Asimismo, se informó que 178 guardias penitenciarios continúan retenidos en motines registrados en siete cárceles de Ecuador. En este contexto, el presidente Daniel Novoa anunció que iniciará la deportación de unos 1,500 presos extranjeros y presentó los diseños para la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad, muy parecidas a las construidas en México y El Salvador.
5: Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena.
1: Y persiste la incertidumbre política de cara a la toma de posesión de Bernardo Arevalo como nuevo presidente de Guatemala. El próximo domingo y esto frente a intentos del Ministerio Público de impedirle tomar posesión a él y sus colaboradores del movimiento Semilla. Hoy la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo a la vicepresidenta electa Karine Herrera ante la posibilidad de que el Ministerio Público emita una orden de captura en su contra para evitar su toma de posesión el domingo entrante. Tras reiterar su compromiso en preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, la Corte otorgó el recurso como una medida preventiva para evitar a las autoridades abstenerse de solicitar o autorizar cualquier orden de captura contra Herrera Aguilar. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos amenazó con suspender los programas de cooperación que tiene con Guatemala en caso de que se obstaculice esta toma de posesión de Bernardo Arevalo y su equipo de gobierno. Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para América Latina, advirtió que cualquier bloqueo a la investidura de Arevalo sería una violación a la Carta Democrática Americana. Por otro lado, la Fiscalía colombiana acusó ya formalmente a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, al imputarle ante un juzgado los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y llamarlo a juicio. El mayor de los hijos de Petro tuvo su primera audiencia formal, la de imputación de cargos por el proceso que le persigue y por el que fue detenido el pasado julio, junto a su ex esposa daisuris álvarez por haber presuntamente recibido dinero dudoso de empresarios para la campaña electoral de su padre la defensa de petro burgos trató de pedir la anulación de la imputación por enriquecimiento ilícito alegando que no había nexo de casualidad entre la coordinación de funcionario público y su incremento patrimonial injustificado sin embargo, el juez desestimó la petición de anulación y le dio el turno a la Fiscalía para la presentación formal de cargos, por lo que ahora tendrá que demostrar en el juicio que el exdiputado recibió dinero de personas señaladas de lazos con el narcotráfico o la corrupción para financiar la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Concluyó el juicio civil por fraude contra Donald Trump en Nueva York, con los alegatos finales, el expresidente fue acusado de exagerar su patrimonio a los bancos, pero él alegó su inocencia luego de que el juez que preside el caso Arthur Engel, le permitiera hablar pese a haber dicho el día anterior que se lo prohibía. La fiscalía pidió al juez que imponga una penalidad de 370 millones de dólares Trump responsabilizó al actual presidente Joe Biden, también candidato demócrata a la reelección en los comicios de este año, por todos los casos legales en su contra, con el propósito de permanecer en la Casa Blanca. O sea que se pone buena también allá la contienda política en Estados Unidos. Según el magnate, se trata de intentos de interferencia electoral, en la que participa la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lo acusó, en el 2022, junto a sus dos hijos mayores, de cometer fraude al inflar el valor de la organización Trump para obtener más préstamos. Y en entrevista con Radio Francia Internacional, Almudena Bernabéu, integrante del grupo de juristas internacionales Guernica 37, habló de la denuncia de genocidio que presentó Sudáfrica contra el gobierno israelí por sus ataques armados en Gaza.
3: Lo que inicialmente se pretende ahora es unas medidas preliminares, realmente es parar lo que está haciendo Israel Gaza. Es decir, lo que se está buscando como medida urgente es que se ponga freno a la acción bélica que ejerce Israel sobre Gaza. Y a partir de ahí tiene que haber una determinación sobre el fondo o sobre los méritos, como se dice en el espacio de la Corte Internacional de Justicia, para ver si efectivamente las alegaciones de violación o de incumplimiento de las obligaciones de la Convención contra el Genocidio de 1945 se han producido por parte del Estado de Israel.
1: Y bueno, en la recta final de su gira por Oriente Medio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que la viabilidad del Estado de Israel está estrechamente ligada a la creación de un Estado palestino.
0: That's the single best show to isolate and market. La seguridad y
2: la integración de Israel están ligadas a la apertura de una vía hacia un Estado palestino, declaró Anthony Blinken en el Cairo, estimando que el acercamiento israelo-árabe que preconiza permitiría aislar a Irán y a sus aliados supletorios. En la última escala de su maratón de diplomático por nueve países de la región, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos estimó que el conflicto no se intensificará porque ningún actor regional tiene interés en ello, incluido la milicia chiita libanesa Hezbollah, aliada de Irán. Al término de esta urgente gira, Blinken reivindicó también haber obtenido un compromiso para reformar la autoridad palestina, aunque en términos no del todo claros, y un éxito modesto a la hora de aunar un respaldo regional para la reconstrucción y el futuro de Gaza.
1: Bueno, y también diremos que fuerzas de los Estados Unidos y del Reino Unido iniciaron esta noche ataques aéreos contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, confirmando confirmaron estos funcionarios estadounidenses. Y la operación se da en respuesta a los ataques con drones que los rebeldes hutíes han realizado contra buques que cruzan por el Mar Rojo. Esto de acuerdo con los funcionarios estadounidenses, las fuerzas británicas y estadounidenses también están atacando más de una decena de blancos que van de instalaciones de entrenamiento a otras de almacenamiento de drones. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a Pulso de la Noche de Radio Educación. Carlos Padilla en la Coordinación Nacional, José Luis Parra, Coordinación Internacional y Realización, Raúl García y Ángeles Hernández en la redacción, Luis Ernesto López en la edición de Notas, Controles Técnicos, Ramiro Romero, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.